0: 8 con ocho minutos de la mañana, buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, muchas han sido las preguntas que nos han llegado en los últimos días con respecto a qué va a pasar con las personas que no pueden pagar los alquileres, que no pueden pagar sus deudas debido a la crisis que se está viviendo con el COVID-19 o a los que ya traían problemas arrastrados por el alto índice de desempleo que vive el país, que recordemos que la última medición dio 12.4%, aproximadamente 309 mil personas, pero sabemos que en estos días ha aumentado esa cifra también nos han preguntado no solo por alquileres y desahucios, sino también qué va a pasar con la entrega o si se va a entregar finalmente el FCL a las personas que no están despidiendo, pero que les están reduciendo su jornada laboral o les están suspendiendo el contrato. Y lo mismo con el tema del de ROP. Bueno, hoy queremos hacer un programa para actualizarlos a ustedes con las distintas perdón, iniciativas que se están discutiendo en el Congreso con respecto a eso, qué posibilidades hay de que se suspenda pagos de alquileres o se suspendan desahucios, qué posibilidades hay del FCL, bueno, hoy hemos invitado a varios diputados que nos van a acompañar, uno aquí en el set y otros vía telefónica para poder explicarles a ustedes cuál es la situación, pero antes queremos darles una actualización de cómo se comporta el COVID-19 a nivel mundial y le voy a pedir a nuestro compañero Federico que nos ponga ese mapa que es una de las fuentes tal vez eh, más confiables que hay en este momento sobre la contabilidad de los datos. Y eh, estamos viendo que eh, hay un total, el último corte fue a las 4 y 2 de la mañana de hoy, eh, 25 de marzo y vemos que aproximadamente, bueno aproximadamente no, hay un total de casos confirmados de 463 mil en todo el mundo, las muertes hasta el momento ya superan los 21 mil y están llegando a 21.100 mil personas eh, eh, fallecidas lamentablemente por esta situación del COVID-19 y 113.000 mil Personas recuperadas, 113.769. Situación que preocupa, bueno, que ya China ocupa el tercer lugar en muertes y fue superado por Italia, que ya suma siete mil muertes, y de segundo España con 3.647. Eh, con tres Después de ahí viene China con tres ciento y muertes, y eh, a partir de ahí Francia, el Reino Unido. Holanda, eh, Alemania y New York son los, las zonas del mundo que están eh, viendo más cantidad de personas fallecidas. Por favor recordemos que también los datos en el país acá no podemos descuidarlos, no son datos que podemos eh, tomar a la ligera, ya ayer superamos los 201 contagios, estamos en eso según el último corte y una eh, particularidad que eh, estaban actuando Diciendo las autoridades de la Caja del Seguro Social y también del Ministerio de Salud, los adultos son cuatro personas adultas las que están en cuidados intensivos, no son adultos mayores como se ha comportado la situación en otras partes del mundo, sino que en nuestro país cuatro personas adultas de 36, 39, 46 y 54 años son las que se encuentran en cuidados intensivos, así que sabemos de que ese es el grueso de la población y hay que cuidarse. Le doy la bienvenida al diputado Wagner Jiménez del Partido Liberación Nacional que tiene uno de los proyectos de los que vamos a discutir el día de hoy. Don Wagner, buenos días.
1: Bueno Michael, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todas las personas que nos observan a través de las plataformas en línea en este importante programa de enfoques de CR hoy.
0: Una de las cosas que le decía a don Wagner antes de empezar es que no podemos cargarnos solo de lo negativo, sino también buscar las opciones y darle espacio a las opciones que tal vez puedan llevar un poco de alivio. Ya veíamos de que más de. 300 empresas, 348, si recuerdo bien el dato, han pedido la suspensión de contratos y ayer analizábamos también a la gente que les están reduciendo la jornada. Estas personas quedan en un limbo que todavía ninguna, ninguno conocíamos en el país, esa, esa imposibilidad de recibir o el salario completo o quedarse sin ingresos de la noche a la mañana.
1: Sí, nosotros estamos enfrentando una, una circunstancia inexplicable. Ha sido difícil para el país, para las familias. Me parece que estamos ante un escenario de mucha incertidumbre, de bastante preocupación, no solo en el ámbito financiero, sino también en el tema sanitario, que hoy amenaza mucho la tranquilidad de los costarricenses. Y bueno, en ese contexto hemos tenido que tomar con seriedad en el Poder Legislativo iniciativas de emergencia para poder disminuir el impacto que nos está eh, ya afectando en la economía nacional y que también nos está afectando desde el ámbito de la salud pública. Nosotros mantenemos un perfil de muy intenso de trabajo eh, constante, en este momento lo estamos haciendo virtual, mesas virtuales que se instalaron en la Asamblea Legislativa, donde los compañeros y compañeras diputados y diputadas estamos presentando el análisis de cada uno de los proyectos que existen en las tres mesas que actualmente están instaladas.
0: Bien, eh, el primer proyecto que vamos a discutir el día de hoy es el tema de los alquileres. Ustedes nos han preguntado mucho en los últimos días qué va a pasar con las personas que no pueden pagar sus alquileres. Don Wagner presentó un proyecto de ley que se llamaría Ley de Moratoria en Desahucios Judiciales y...
1: Y Administrativos. Y
0: Administrativos. Fue un proyecto de ley que está presentado y que actualmente se está trabajando en una de las mesas en de discusión. De mesas.
1: Así es, así es Michael y costarricenses. Eh, para entrar en contexto, este es un proyecto muy sencillo que consta de cuatro artículos, el objetivo y el espíritu del legislador consiste en proteger las personas físicas, jurídicas y el sector empresarial que se vea afectado con eh, la crisis del coronavirus exclusivamente, este proyecto es exclusivo para, el, para la crisis que estamos enfrentando con el COVID-19 el objetivo es evitar los, los desahucios administrativos y judiciales que se produzcan producto del no pago. Nosotros estamos planteando esta propuesta de ley con el objetivo de darle una moratoria de tres meses a las personas físicas, jurídicas, como lo decía anteriormente, para que no sean desalojados de sus locales comerciales y tampoco las personas que hoy alquilan un apartamento, su vivienda, sean desalojados de su, de su techo. Es muy serio. En realidad, en Costa Rica existen 300 mil alquileres en esa línea de vivienda y nosotros 300, tenemos... mil familias que alquilan. Es, y que están en un riesgo potencial. ¿Por qué? Bueno, porque ya con la aprobación de la jornada y la flexibilización laboral, Estamos experimentando eh, una disminución de las jornadas laborales, suspensión de los contratos laborales y despidos masivos que iniciaron ya en las distintas empresas. Eh, para entenderlo un poco mejor, yo, yo quiero utilizar un ejemplo primero de cómo se está comportando el mundo. Yo en la mañana leía un dato que me preocupó muchísimo sobre la previsión de crecimiento en el mundo. El planeta va, pasó de tener una previsión de crecimiento de un 2-3% a un menos 1.3%. Es decir, la, la economía mundial se contrajo totalmente. Uh -huh. Y en América Latina, los países que nos representan por su Producto Interno Bruto y mayor dinamismo de la economía, Argentina proyecta un menos 3,1% de crecimiento y México un menos 2,8%. Bueno, ¿qué significa eso? Estamos en números rojos. Estamos yo yo no tengo los números de Costa Rica, no aparecieron en el Growth Forecast, pero, eh, en el Growth Forecast Forum, pero, pero sí, evidentemente, hay una contracción y una desaceleración que nos está llevando a números rojos. Ese impacto mundial viene con efectos directos a un país que hoy depende de los servicios, depende de las exportaciones, depende del turismo en más de un 40% del Producto Interno Bruto. Entonces, entramos en una parálisis, eh, bueno, casi sin precedentes en este momento.
0: Yo creo y, que es sin precedentes. Claro,
1: y la crisis inmobiliaria que se plantea desde este momento es una crisis muy seria y, bueno, el proyecto tiene ese espíritu. Primero, apoyar esas personas que no, que no estarán en la calle. Es decir, ¿qué pasa si estos desahucios producto del COVID-19 son autorizados, bueno, las personas irán a la calle porque no tienen cómo pagar, entonces estamos planteando en el proyecto en primera instancia evitarlo, frenar los, los desahucios administrativos y judiciales en una segunda instancia, es importante que también los costarricenses sepan que no estamos perdonándole deudas y condonándole a nadie, va a tener que pagar el inquilino siempre va a tener que pagar ¿Cómo? Lo estamos habilitando a, a raíz y producto de la finalización del, de la moratoria en pagos de no más del 50% sin intereses de cada una de las cuotas. Entonces voy a dar un ejemplo para entenderlo sí. mejor. Una S familia que paga actualmente 200 mil colones, colones por una casita. Correcto. La moratoria serían 600 mil colones, son tres meses. Uh -huh. Podría atrasarse ah, en el pago hasta por tres meses. Hasta por tres meses, pero a partir de la finalización de la moratoria tendrá que pagar el, el alquiler mensual ordinario más un 50% como máximo mensual de la deuda acumulada, pero para eso estamos dando la oportunidad, como lo establece el Código Civil, específicamente en los artículos 104 y 112, donde las partes se pueden poner de acuerdo. Es decir... Eh, aquí entra a jugar el derecho privado también. Nosotros creemos que es importante, en primer lugar, que, la, que tanto el propietario como el arrendatario logren alcanzar un acuerdo. Eh, ¿Por qué? Porque hay que respetar las normas del derecho privado. Este proyecto aplica en caso de que no haya un acuerdo entre el, el propietario y el inquilino y aplica también para poder detener los desahucios que se vayan a generar producto de esta crisis. Michael, quiero subrayar uh -huh. porque ha habido una confusión eh, y principalmente ha habido un malestar de, de algunas cámaras, de propietarios, de bienes raíces, entre otros, porque dicen, ¿cómo vamos a detener los desahucios que se generaron antes de esta crisis? No, esos no entran, no ingresan en esta moratoria. Nosotros estamos planteándolo a raíz del COVID-19. Uh -huh. Y también otro elemento de capital importancia que está planteado en nuestro proyecto es que las personas físicas y jurídicas tendrán que demostrar a través de los flujos de caja y también las, las garantías extendidas por un contador público-privado de que se han visto disminuidos sus ingresos. Ok, va, va,
0: vamos a ir por partes porque eh, eh, como hemos tratado en todas estas discusiones, eh, nos sentamos en cada una de las posiciones. En este caso eh, vamos a, a tomar el sombrero, por así decirse, de una persona que paga alquiler y que no puede porque se quedó sin trabajo, le suspendieron el contrato, pero también nos vamos a poner el sombrero de las personas que viven de los alquileres y que podrían verse afectadas directamente por la falta de ingresos. Entonces, planteando esto primero, ya había un desempleo, don Wagner, de sí. 309 mil personas sí. que claramente en este ambiente muy difícilmente van a conseguir empleo. La ley aplicaría solo para las personas que logran demostrar que producto de la crisis del COVID-19, se quedaron sin trabajo o les suspendieron el contrato o le redujeron la, la jornada.
1: Efectivamente, que se vieron disminuidos sus ingresos, ¿verdad? A través de suspensiones de contrato laboral, despidos y también eh, disminución de la jornada laboral que nosotros aprobamos hace pocos días en el Congreso. Y también quiero explicarle un poco a los costarricenses que en caso de que no haya un acuerdo, pues las partes podrán recurrir ante un juez y también a la vía de la resolución alterna de conflictos. Eso lo plantea mi proyecto para acelerar cualquier diferencia contractual que vaya a existir.
0: Ahora, eh, sería una opción en caso de que, como usted bien lo plantea, yo no me logre poner de acuerdo con la persona que me renta el espacio. Por ejemplo, la persona, eh, sigamos en el ejemplo de una casa de 200 mil colones, yo le explico al dueño, no puedo pagarle este mes, vea, me redujeron el salario, sí. eh, la empresa no está en buenas condiciones, eh, quiero aplicar los tres meses, eh, quiero, quiero llegar a una negociación con usted. La otra persona me dice, lo siento mucho, yo entiendo su posición, pero yo necesito el ingreso y va a tener que desalojarme. En ese punto es donde una persona podría activar el mecanismo.
1: Activar el mecanismo y también no podemos olvidar que el Código Civil establece las pausas para, eh, para dirimir en los tribunales de justicia estas diferencias. Eh, específicamente en los artículos 104 y 112 se establece el proceso donde se presenta la denuncia ya sea, de, ya sea del propietario o de, la, o, de, o de la persona inquilina verdad la demand el demandado tiene cinco días para contestar se ordena el desalojo, si hay oposición justificada habrá un juicio oral después habrá una sentencia, se podrá apelar, pero va a ser muy rápido esta legislación se modernizó en el año 2000 17, producto de las, los retrasos que existían para poder dirimir en estas circunstancias. Pero también otro elemento, Michael, y a raíz de su pregunta que yo quiero señalarlo, es que estamos aplicando una moratoria a producto productos del COVID-19, no aplica para otros casos de emergencia mi proyecto de ley, ¿verdad? Porque existen tres versiones de proyectos de ley que estamos discutiendo en la mesa de arrendamientos. Este es el, el que yo presenté, uh -huh. pero el gobierno también presentó otra iniciativa y si usted quiere yo le puedo conversar un poquito de ese proyecto.
0: Okay, vamos a responder unas tres o
1: cuatro preguntas
0: porque ya tenemos a doña Ivana Cuña en línea para hablar del FCL. Eh, la idea de la dinámica de hoy es que sea muy pregunta y respuesta porque lo que queremos es solucionar sus dudas y no tanto mis dudas, sino las dudas de las personas. Don Wanger, lo primero que nos preguntan es, ¿y qué pasa con las personas que tienen como único ingreso el alquiler de un
1: cuarto o, tam o de una casa? Muy bien, esa pregunta es muy importante y muy buena. Nosotros en la mesa llevamos eh, la inquietud de la Cámara de Propietarios y nosotros estamos creyendo que el próximo análisis tiene que ir en la línea de alcanzar un equilibrio. Hemos encontrado eh, casos de personas que su única actividad económica y de forma de subsistencia son los alquileres. Entonces, estamos buscando unos parámetros y una metodología para que no haya una afectación tampoco por parte de las personas propietarias. Y voy a darle un primer ejemplo. En las mesas que instalamos en la Asamblea Legislativa existe una mesa para créditos que se están eh, gestionando con entidades y organismos internacionales, el BID, el CAF, entre otros. Estamos esperando que esa mesa se pronuncie porque si logramos aprobar dentro de esa mesa de créditos una moratoria para que las personas físicas y jurídicas del país que tienen créditos con la Banca Nacional puedan Suspender los pagos durante cuatro meses. Bueno, ese sería un alivio muy importante para las personas que hoy tienen inversiones en apartamentos, en viviendas, en locales comerciales y que están pagando su cuota uh -huh. al banco. Entonces, si logramos aprobar primero esa, esa normativa en la mesa de créditos, traería primero un, un beneficio directo para los propietarios que están alquilando, porque ya la responsabilidad no la tendría él, sino la tendría el banco. Habría una moratoria para el inquilino, pero también una moratoria para el propietario, porque no tendrá que pagar su cuota mensual. Entonces, ese es el primer elemento, para las personas propietarias que tienen créditos. Uh -huh. El segundo es que también estamos valorando una disminución en el pago. Esto todavía no está fijo, pero está sobre la mesa. De manera tal que si a una persona se le disminuyó la jornada laboral en un 60%, bueno, la propia, los, la propia Cámara de Propietarios está de acuerdo que esa, esa misma cuota que se le paga por alquiler a la, al dueño del, del, del local o de la propiedad de la casa o del apartamento también pues reciba un, un pago, por un pago muy similar a la disminución de la jornada para que mantengan esos equilibrios. Ok, Recordemos que esto está en discusión, son temas, lo, todo lo que vamos a hablar hoy, tanto
0: lo de los alquileres, los desahucios, el FCL y el ROP, son temas a los que los diputados están abocados a discutir para encontrar algún acuerdo sí. político. Antes de seguir con lo de alquileres, porque ya hay muchas preguntas con respecto a eso, le voy a dar también la palabra a doña Ivona Acuña, diputada del Bloque Nueva República, porque también ella está en otra de las mesas y es la mesa que está discutiendo qué va a pasar con el FCL. Doña Ivona, buenos días.
2: Sí, buenos días, buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a mi compañero Warner. Sí, bueno, también eso es parte de la mesa de arrendamientos. me parece que poder discutir ese tema es importantísimo en el sentido de poder encontrar un balance entre apalancar la economía de aquellos que se están viendo afectados a raíz de COVID-19 en su economía, y pero también entender que existen personas, adultos mayores especialmente, que han invertido su pensión en un apartamentito y que mes a mes dependen de eso para subsistir. En ese sentido, antes de entrar a la SCL, quisiera nada más zanjar eh, mi posición en relación a esto y la importancia de que las personas que se acojan a esta ley que estamos trabajando y que está sobre la mesa, tengan la obligación de presentar algún tipo de documento para sí, su patrono es. que este, pueda comprobar que su salario ha sido reducido, su sí. contrato ha sido suspendido o han sido despedidos. Y aquellos independientes informales ...tengan la posibilidad de presentar una declaración jurada, no necesariamente autenticada por un abogado, que dé fe, junto con dos testigos, de la disminución en su ingreso. Esto para no afectar a aquellos que viven de esto, porque entendemos que ya de por sí todo este, todo este tema de, de alquileres es un tema escabroso, donde se da para abusos eh, con los inquilinos, donde gente simplemente se mete y deja de pagar. Y no sí. queremos que esa sea la situación y entonces vernos todavía en más situaciones complicadas, además del pago de las cargas municipales. ¿Quién sí. entonces va a asumir eso? ¿Quién va a asumir los impuestos municipales? ¿El, el cargo por limpieza de, de calles? El, el, ¿El cargo por de colección de basura? Todo eso hay que este, también contemplarlo.
0: Doña Iván, ya, tal vez, sí. eh, entonces, si, siguiendo su línea y la línea que explica el diputado y también con otras personas que hemos hablado, incluso de gobierno, la mayoría de leyes que se aprueben durante este proceso de emergencia eh, va a tener que llevar una responsabilidad por parte del posible beneficiario para demostrar una afectación real, porque también lo veíamos en el tema de reducción de jornada, lo veíamos en el tema de suspensión de contratos. Esa es como la línea que ustedes quieren seguir para todos los temas que eh, involucren algún beneficio para las personas afectadas por el COVID-19
2: así es es decir estamos viviendo una situación atípica eh, absolutamente desconocida estamos caminando sobre terreno que nunca hemos caminado y tratando de construir mientras que avanzamos lo importante es entender que estos proyectos de ley son proyectos de salvamento proyectos que van a apalancar la economía de los y las costarricenses eh, ayer inclusive planteaba yo en la mesa como una última intervenciones en este sentido de arrendamientos, que el Estado tiene que pensar también en un subsidio que, que pueda eh, administrar el INMU eh, hacia aquellas familias que se van a ver afectadas por el no pago de ese, de, de, de ese alquiler. Es decir, esto es una, una bolita de nieve, ¿verdad? Y no podemos recargar la responsabilidad de apalancar la economía de algunas familias sobre otras familias. El Estado también debe... Eh, buscar la, la forma de hacerlo, el, el Congreso está siendo responsable en el sentido de encontrar los recursos para aprobárselos en la Asamblea Legislativa, para que ellos puedan poner los poquitos huevitos que tenemos donde necesitamos, ¿verdad?, donde está la necesidad y especialmente de aquellos más pobres, de aquellos que ya de por sí la estaban viendo sea.
0: Ok, entonces, sí, eso eso me ayuda a llevarle a la gente tranquilidad porque muchos están preguntando en este momento sobre el tema de alquileres que ya se lo habían preguntado a don Wagner. Bueno, ¿qué pasa con la gente que vive de eso? ¿Cómo se va a apagar la luz, la, el agua, los servicios municipales? Eh, los diputados están en un proceso de hacer balance entre el beneficio que otorgan y la persona que se podría ver afectada al ceder en ese beneficio,
1: don Wagner. Sí, totalmente. Un saludo para la compañera Ivonne. Eh, ayer en las mesas virtuales la compañera participó también y expresó varias preocupaciones que yo comparto y nosotros estamos en la fase de buscar ese equilibrio. Ahora, originalmente el proyecto que yo presenté es la moratoria para los desahucios administrativos y judiciales. Ahí se resume el espíritu de mi proyecto. El gobierno tiene otra iniciativa y estamos intentando unirlas, y lo mismo el diputado Pedro Muñoz con otra iniciativa más de carácter civil. Pero el gobierno hoy lo que está planteando es que el proyecto de, de moratoria no sea únicamente para el COVID, sino para cualquier caso de emergencia. Yo manifesté que no estamos de acuerdo en liberación nacional en virtud de que el espíritu es para atender esta emergencia. Ellos quieren dejarlo como una normativa que sea aplicable para otras circunstancias y yo por lo menos no estoy de acuerdo. Creo que hay una mayoría de diputados de las distintas fracciones que no compartimos esa posición del gobierno. Después, el gobierno también eh, ha subrayado que eh, tienen un interés en que las personas únicamente presenten una declaración jurada para eh, demostrar una, afectación, una, una afectación con dos testigos. Nosotros no estamos de acuerdo. Creemos que es importante presentar los flujos de caja cuando es una pequeña empresa eh, o una persona jurídica o presentar las constancias de que su salario ha sido suspendido, de que su contrato de trabajo se suspendió, de que su jornada laboral se disminuyó o de que fue despedido. Eso con el fin de... de de no permitir abusos en, la, en claro, el uso de la figura. Claro, porque habría personas que hoy, por ejemplo, son empleados públicos, a ningún empleado público se le está suspendiendo el salario, Michael, uh -huh. por ejemplo. Uh -huh. o sea sería No, hay sectores muy fortalecidos Claro, también. y sería muy abusivo ver un empleado público solicitando una moratoria de pago de alquiler cuando su ingreso está llegando todos los meses a la cuenta de, 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 de ahorros, entonces no es justo. Ok,
0: Plantea, hablemos del FCL, ¿cómo avanza esa mesa, doña Ivón?
2: Bueno, ayer... Yeah. De la noche, este, tuvimos desde 8 a 10 y media, más o menos de la noche, junto con la ministra Pilar Garrido y la ministra Ingrid de IMU, eh, perdón, el, el, el señor Álvaro Ramos. Eh, conversamos acerca del FSL en función de poder asegurar la liquidez de las operadoras para poder eh, devolver el FSL a sus contribuyentes. Ahí es, donde, ahí es donde está el meollo del asunto, sí. ahí es donde estamos pegados, por decirlo de alguna manera, pero con gran anuencia de eh, las operadoras y con gran anuencia de eh, los bancos de poder aportar en esta discusión.
0: ¿Hacia dónde se inclina la discusión, don Ivón? ¿A entregar el FCL a solo las personas que logren demostrar que le redujeron la jornada o que le suspendieron el contrato o a la generalidad de los desempleados del país?
2: En realidad, el, el proyecto de ley planteaba dos escenarios. Un escenario primero, que era las personas afectadas a raíz del COVID-19 en su economía, y otros eh, escenarios especialísimos, por decirlo de alguna manera, donde podrían eh, solicitar el retiro de su fe, eh, FCL. Eh, sin embargo, ayer eh, llegamos a la conclusión de que es insostenible. Es decir, en este momento, pensar que todos los costarricenses podrían de forma... Eh, eh, libre, así como igual que los alquileres, ir a retirar su, su fondo de capitalización laboral es este imposible. Ya al día de hoy, eh, al día de ayer, por lo menos habían 10.000 mil personas suspendidas en sus contratos y 94 empresas haciendo solicitud de reducción de jornadas. Eh, eh, según nos decían anoche, el señor Álvaro Ramos, más o menos podrían apalancar unas 75 mil personas de forma inmediata, pero la discusión se centra en si las operadoras tienen las operadoras en general, todas Ajá. tienen la liquidez para poder hacer devolución de ese fondo de capitalización laboral. Entonces
0: tal, tal, tal vez en el, aquí perdón. el acuerdo. Perdón que le interrumpa, don Iván. Eh, tal vez aquí eh, darle un poco de contexto a las personas. Los eh, fondos del FCL que los eh, ciudadanos y los trabajadores vamos aportando a nuestra operadora de pensiones no están ahí disponibles, sino que las operadoras de pensiones constantemente los colocan en diferentes inversiones para ir ganando la, la, eh, los intereses que eventualmente se nos trasladan por eso es que se presenta este problema que les explicaba don Álvaro Ramos superintendente de pensiones
2: así es precisamente ahí ese es el centro de la discusión en este momento hay tres, eh, tres, tres líneas de trabajo, la primera es poder encontrar la forma de, de darle de liquidez a las operadoras para que todas las personas que se vean afectadas por la situación económica, en su situación económica por COVID-19, puedan hacer uso del fondo de capitalización laboral. La segunda es la forma, cómo hacer llegar el fondo de capitalización laboral a las manos correctas, o sea, evitar fraude. Porque en estos momentos lo menos que queremos es que una herramienta como esta, que se busca sea en beneficio de aquellos que están siendo más afectados en su economía, eh, más bien sirva para que eh, se vean afectados en su economía y que ese fondo nunca llegue a sus manos. Entonces, la discusión va en ese, en ese sentido. Eh, uno, poder dar eh, suficiente liquidez a las, a las operadoras para que puedan hacer devolución de un fondo de capitalización laboral. La otra es el tema de las operadoras. Necesitamos datos exactos de cuántas, de acuerdo a los datos que nos da el gobierno. En relación a los contratos suspendidos, a las disminuciones de jornada, cuántas personas tienen ellos en sus, eh, en sus operadoras que eventualmente de, llegarían a retirar el Fondo de Capitalización Laboral. Y la tercera es en la forma de cómo evitar el fraude. El proyecto de ley eh, será, present, será eh, convocado el día de hoy por el uh -huh. Ejecutivo y un poco todavía está la discusión de si vamos a dispensarlo de todo el trámite el día de hoy. O no. Mi posición es que deberíamos dispensarlo de todo trámite. De todas formas es algo que vamos a tener que hacer porque las comisiones legislativas no están funcionando y va a tener que llegar a plenario. Eso no significa que el texto se vaya a ir como está en este momento. La propuesta es trabajar un texto sustitutivo en relación a estos tres puntos que le he mencionado y poder presentarlo para la aprobación del pleno.
0: Eh, doña Ivonne, solo para verificar si le entendí bien, lo que les decía el superintendente de pensiones es que con el panorama actual de afectación que ellos están viendo, aproximadamente unas 75 mil personas tendrían la capaci la, no la capacidad, la, cumplirían con los requisitos para poder retirar lo que tengan en el FCL, ¿es así?
2: Lo que nos decía el superintendente es que en este momento eh, se, podría cubrir un 75, se podría cubrir 75 mil personas.
0: Ah, ok. Con lo que hay de así liquidez en las, en las operadoras de pensiones
2: así, así es. Entonces, lo que buscamos es, en, en, en los primeros puntos que le mencioné, si la realidad de las operadoras en cuestión de liquidez en este momento es poder abarcar solamente 75 mil personas y los datos, de el gobierno junto con las operadoras nos dice que son más de 75 mil personas en proyección las que van a quedar desempleadas o con sus jornadas reducidas, entonces necesitamos ir a un mecanismo que le permita a las operadoras tener liquidez para poder devolver el fondo de capitalización laboral a todos los que están siendo afectados por COVID, por reducción de jornada, por suspensión de contrato. Ya por de pues por sí, la ley lo permite, ¿verdad? Pero en estos otros dos escenarios.
0: Doña Iván, esa, ¿y qué opina?
2: Esa, esa es la ruta de, de trabajo.
0: Perdón, la interrumpí, termine la frase.
2: No, no, adelante.
0: Eh, ¿Qué opinan los bancos? ¿Qué opinan las operadoras de pensiones? que han dicho los bancos públicos que les enviaron una nota?
2: Así es. Bueno, ayer eh, recibimos información de que los bancos les preocupa eh, en el sentido de precisamente no tener la liquidez para poder... Bien responder a, eh, a este retiro. Entonces, por eso es que estamos viendo hacia otros lados. Una de las propuestas es el Banco Central y este, en, eso, en eso estamos, en esa mesa de discusión. El, el superintendente eh, junto con la banca vamos a trabajar en una propuesta de redacción de cómo generar liquidez. Nuestro compañero Jonathan Prendas trajo esta esta en preocupación desde el día de ayer en horas de la mañana hasta que si se presentara el proyecto e hizo una propuesta de, eh, de texto que lo que propone es que el banco se, se autoriza al, al banco central para que adquiera títulos de gobierno o el banco central a valor par en el tanto y cuanto las operadoras no cuenten con la suficiente liquidez para afrontar los retiros que estaríamos planteando en esta ley, entonces es una propuesta de redacción que se ha presentado inclusive al superintendente y, y este, estaría entrando en la discusión por supuesto que el Banco Central y las operadoras para poder caminar de forma expedita hacia una solución en este tema.
0: Yo, yo le planteaba al diputado eh, Jiménez hoy una mañana eh, cuando empezamos el programa que lo que queremos o lo que pretendemos es darle una dosis de realidad a las personas uh -huh. de dónde se ubican estas opciones que mucha gente está solicitando. Que sea de forma inmediata. ¿Cómo ve usted este panorama? ¿Cree que es una negociación? Porque por la complejidad que usted me explica con respecto a la liquidez de los bancos, eh, no es un tema que se soluciona de la noche a la mañana. ¿Cuál es su expectativa de que esta ley esté avanzando con un acuerdo y aprobándose en los próximos días o tomará semanas? ¿Cómo lo ve usted, sí, don Ivón?
2: La La intención es poder avanzar de la forma más expedita. Eh, muestra de esto es que el día de ayer todavía eran las 10 pasadas de la noche y estábamos reunidos junto con el superintendente y pernal Bernal y doña Pilar Garrido también viendo el tema es decir, nosotros entendemos y como lo dijimos ayer finalizando la, 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 la conferencia, la llamada esto es urgente ya hoy al fin de semana hay, día, hay familias que no van a recibir pago Sí. Ya hay familias que van a verse en graves y serios problemas, y miren, estamos hablando de las cosas más básicas, su alimentación. Uh -huh. No estamos hablando de lujos, estamos hablando de familias con niños, con adultos mayores, que ya se están viendo en problemas de liquidez en sus casas para poder afrontar las necesidades más básicas. Entonces, tenemos muy claro eh, la necesidad de, de meterle el, 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 el acelerador a este tema, eh, el Banco Central está comprometido, las operadoras están comprometidas, los legisladores estamos comprometidos, eh, siendo llamados a conferencias de, 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 por llamada eh, una vez y otra vez y otra vez, inclusive a altas horas de la noche, para poder echar a andar eso. Por eso creo que es importante la aprobación de la dispensa de todo trámite de este proyecto hoy, para que ya esté ahí, listo, solamente para que se presente el texto sustitutivo que estaríamos trabajando el día de hoy, el día de mañana, con la posibilidad de poder inclusive verlo el día sábado, pero el mismo proyecto propone un plazo de 15 días, entonces mientras que terminamos más los 15 días que propone el proyecto, imagínate, son 20 días, 22 días que la gente va a tener que ver cómo comer.
0: Bien, eh, vamos a darle seguimiento, doña Ivonne, muchas gracias por atendernos.
2: Bueno, con todo gusto, para servirles. Y esperamos también pues que todos juntos podamos salir adelante, lo más importante ahora es acatar las recomendaciones del Ministerio de Salud y tener paz. y Yo quisiera Michael decir algo más, adelante. esta semana me enteré que los índices de violencia doméstica han aumentado en los hogares costarricenses Correcto. y no es para menos, es decir, la dinámica ya de por sí en un día normal es complicada y cuando le sumas estar todos aislados dentro de la casa y además la gran preocupación e incertidumbre sobre sus finanzas, sobre sus trabajos, eh, se puede complicar la cosa yo quisiera hacer un llamado a la paz, un llamado a la tranquilidad, a respirar más de 10 veces si es necesario en, en virtud de aquellos que son más vulnerables, nuestros niños, nuestras mujeres y nuestros adultos mayores.
0: Bien, doña Iván, hay muchas preguntas, pero para poder eh, liberarla a usted, porque queremos abor abordar también el tema del ROP, eh, muchas de ellas van enfocadas en que quedarían por fuera las personas que ya estaban desempleadas antes de la crisis. Eh, hay que entender que el FCL se entrega cuando a una persona eh, la han despedido o renuncia. Entonces, esas personas, eh, la apuesta para esas personas es el fondo de un billón. Eh, de es. Colones, o, o por dónde lo ve usted para ayudar a estas personas que claramente, si no habían logrado conseguir trabajo con la pequeña recuperación que teníamos, mucho más complicado ahora.
2: Así es, eh, definitivamente tal cual usted lo plantea, el fondo de capitalización laboral, eh, los, los trabajadores que son despedidos o renuncian, tienen derecho a retirarlo. Si no lo han hecho, vayan a ver si, si ahí hay, hay alguna platita que puedan retirar este, pero sí, definitivamente esas personas pues estaríamos eh, pensando que pueden entrar dentro de ese, ese esa cajita eh, o esa, esa palanc palancota, voy a decirlo económica que estamos tratando de aprobarle al gobierno de forma responsable porque también hay que cuidar la economía del país, es decir aquí neces son muchas cosas las que hay que barajar, una es Costa Rica, lo primero y lo más primordial, su salud Física, después de la salud económica de las familias costarricenses, pero también seguir con el país adelante. Es decir, un proyecto como la ampliación de la ruta a, 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 a San Carlos eh, sería primordial poder eh, continuar con ese proyecto. Esto traería reactivación económica a nuestro país. Entonces, eh, Definitivamente es una situación que es bastante complicada ya de por sí para las familias en un, en un país que ya estaba golpeado económicamente y con índices este, de desempleo históricos, así que pues, seguiremos trabajando. La promesa y el compromiso de todos los legisladores y de todas las bancadas en este momento es trabajar por la bandera que nos une, que es la bandera de Costa
0: Rica. Muchas gracias a la diputada Ivona Acuña del Bloque Nueva República que está trabajando en esta mesa sobre el tema del FCL. Hay otro tema que queremos abordar, ya casi vamos a conectarnos con el diputado David Gurzón para hablar del proyecto del de ROP. Eh, mientras tanto, Wagner, eh, vamos a hacer esa conexión, pero quiero pedirle opinión sobre el tema del FCL, porque... Viendo la ley de que usted propone y la que propone el gobierno sobre, sobre los alquileres y viendo esta otra ley sobre el FCL, o sea, no son temas
1: fáciles, son temas muy complicados que involucran a muchos actores. Sí, son temas que, por supuesto, tienen que pasar por una consulta a los órganos oficiales, por ejemplo, el FCL, en materia de, eh, de la gobernanza de las finanzas del país. Hay un tema muy serio sobre la liquidez. Los bancos ayer informaron que no tendrían la liquidez suficiente para hacer frente a la liquidación anticipada del FCL Y bueno, ahora... Eh, a nivel general. A nivel general, uh -huh. hay mucho dinero colocado en títulos valor en el exterior y hay muchas bolsas que están incluso cerradas en este momento en el mundo. Anticipar estos retiros sería castigar muchos de esos intereses y no sabríamos más bien si al rato es un problema mayor eh, poder extraer esos recursos a la mayor brevedad posible en virtud de que hoy hay una disminución sustantiva de los intereses que están colocados en esas, en esas bolsas en Estados Unidos y entre otras eh, después el análisis que conlleva esta, estas normativas es muy pesado Michael porque hay que escuchar los sectores es decir, mm -hmm. por ejemplo, en el FCL es de vital importancia escuchar la posición de la SUPEN, de la SUGEF de los órganos reguladores, de la materia financiera del país y bueno, ahí es donde empezamos a encontrar carlancas y, y, y obstáculos para poder liberar los recursos porque en tiempo real el dinero no está, habría que imprimir más billetes y no se trata de eso porque presiona a la inflación.
0: Ahí es tal vez importante explicarle a la gente, la gente dice, bueno, pero
1: es que ese es mi dinero, porque ese dinero no está disponible si ese es, ese es mi dinero. Bueno, eso es una pregunta que tiene que responderla. Un, un, un énfasis más macroeconómico, pero uh -huh. sí si es su dinero, pero ese dinero está colocado y la persona autorizó que ese dinero se coloque y escogió una operadora de pensiones para trabajar de esa manera.
0: Bien, tenemos ya en línea al diputado también del Partido de Liberación Nacional, que para quien este tema no es nuevo, don David Gurzón, quien ha hablado de este tema desde hace varios meses y ahora lo eh, estamos encuadrando en el tema del COVID 19. Buenos días, don David.
3: Muy buenos días a todos los participantes en esa mesa de diálogo, los compañeros diputados que se encuentran ahí. Gracias, a don Michael, por poner este tema en el tapete de conocimiento de los ciudadanos y con la esperanza de poder avanzar en la construcción de soluciones para el país eh, en medio de esta crisis pandémica
0: que tenemos. Don David, tal vez la primera pregunta que le tengo es eh, la propuesta del ROP, de la entrega del ROP, en qué marco se está analizando, en el marco de atender a las personas que se están quedando desempleadas o incluir también a las personas que ya de por sí tenían, eh, estaban dentro de esta cifra de 309 mil costarricenses que no lograban conseguir empleo.
3: Bueno, el proyecto lo hemos diseñado para atender a las personas que van a verse afectadas por la reducción de las jornadas de trabajo o la posibilidad de que queden totalmente desempleados y que se les va a venir los ingresos muy abajo para sostener a sus familias.
0: Ok, está enfocado en, en, ese, en ese marco tal vez para recordarle a la gente que es el ROP, porque tal vez lo estamos asumiendo como que todos pensáramos eh, o que todos tenemos full conocimiento de qué es el régimen obligatorio de pensiones. Esa es una cotización adicional que hemos estado pagando los trabajadores desde el año 2000 y es un fondo que lo que pretendía o lo, pre, o lo que pretende es ser auxiliar allá el fondo de pensiones del de régimen al que pertenezcamos, don David.
3: Es correcto lo que pretendemos en el proyecto es reformar el artículo 20 de la ley número 7986 83 Ley de Protección al Trabajador, que efectivamente se aprobó el 16 de febrero del año 2000. Y lo que pretendemos es que a través de, de este beneficio podemos ayudarle a los trabajadores que han cumplido con una, idea, una edad vía del reglamento pero que por la situación de las cuotas y si no han podido recibir los beneficios. Entonces hemos pensado que las personas desempleadas que pierdan su empleo o los emprendedores que vean reducidos sus ingresos en un mínimo de un 20% como consecuencia de la emergencia nacional, puedan solicitar a la operadora de pensiones complementarias que administra su cuenta la entrega de hasta un 50% del ROB para las utilidades generadas en el último mes por la totalidad de su capital acumula, acumulado y que pueda recibir esos recursos para cubrir obligaciones hipotecarias sobre su vivienda o para atender situaciones de salud, de enfermedades graves o terminal, para pagar la pensión alimenticia. Y, y, y que de esta manera eh, podamos auxiliarlos. Igualmente, el proyecto pretende que una persona trabajadora mayor de 50 años de edad con al menos 150 cuotas pagadas que tenga seis meses o más de estar desempleado podrán ser asegurados a cargo de cualquier pariente por consanguinidad o afinidad hasta tercer grado.
0: Okay, entonces, en
3: caso de no disponer de parientes que se hagan cargo, entonces sea el Estado el que le dé esa asistencia y ese subsidio de salud.
0: Don David, entonces, para, para ir entendiendo bien, ¿sería enmarcado en el hecho de que los que podrían optar por esta opción, según la discusión que se está llevando, es las personas que hayan visto sus ingresos eh, reducidos en hasta un 20% producto de la crisis del covid o que tengan la suspensión del contrato, o que le hayan reducido la jornada laboral. ¿Entendí bien? Así es, así es. Ok. Así está. Y, y el máximo de entrega sería de hasta un 50% del total acumulado en su cuenta del régimen obligatorio de pensiones.
3: Sí, esa es la idea, porque la mayoría de los dineros de robo están en títulos que son difíciles de hacer líquidos en, una, en un corto plazo entonces lo que pensamos que esto puede ser una medida, un instrumento para resolverles a los trabajadores sin desfinanciar totalmente el robo
0: eso es lo que le iba a preguntar porque me imagino que la discusión también va muy enfocada con lo que nos explicaba la diputada Acuña con respecto al FCL, que, que ese dinero no está líquido en los bancos sino que está colocado y a, y a plazos es. largos
3: así es, así es Así es, lo que tenemos que buscar como país, cómo vamos a ayudar a los ciudadanos de a pie, porque hemos estado tomando medidas para apoyar a las grandes empresas, a las pymes, pero tenemos que pensar en los ciudadanos, en los pequeños emprendedores que también necesitan un auxilio del Estado para poder salir adelante en medio de esta crisis. Lo que tenemos que pensar es cuál es el país que nos vamos a encontrar el día después de que finalice la crisis, cómo vamos a salir adelante para garantizar la base alimentaria de las familias y cómo vamos a aumentar la demanda interna para sostener la economía del país mientras nos llegan otros tipos de apoyos en sectores productivos o en el sector de turismo.
0: Eh, don David, le pregunta a Isel González, ¿y los que ya éramos desempleados antes de la crisis, entonces quedamos fuera de esto?
3: Bueno, aquí este proyecto está abierto a que haya aportes y, y enmiendas que se le puedan hacer y esas, esa recomendación de incluir a, a las personas que se han visto desempleadas anteriormente a la crisis también pudiesen recibir ese auxilio.
0: O sea, es
3: algo que yo no lo veo mal, que podría ser algo que podríamos incorporar, pero eh, en este momento lo tenemos bajo esa óptica, pensando que no queremos que las personas que tienen pensión alimenticia y que sus salarios se vayan a ver reducidos y no pueden complementar el monto, que vayan a tener un apremio corporal teniendo fondos del rom o las personas que tienen una vivienda o tienen una hipoteca vayan a perder esa vivienda porque no pueden pagar las cuotas. Entonces si son sus propios ahorros, que con esos ahorros se pueda cubrir esas obligaciones, siendo que los recursos son del trabajador y no es el estado el que va a subsidiar.
0: Don David, este ¿qué, ¿qué, ¿qué ambiente hay dentro de la discusión de esto? Porque sabemos que ha sido un tema eh, álgido en uh -huh. los últimos meses, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué ambiente le ve usted a esta, a esta propuesta? ¿Hay una contrapropuesta de algún otro eh, partido político o del mismo gobierno?
3: Mire, yo presenté este proyecto, aunque lo tenía en la mente, sin pensar en la emergencia, uh -huh. el 21 de marzo bajo el expediente 21.865, en las redes sociales en mi página, ya más, casi 100.000 personas han hablado favorablemente de este proyecto. Y eh, creo que se puede perfeccionar y que hay una mesa de trabajo, yo no estoy en esa mesa de trabajo, pero sí hay otros diputados, en eh, el Partido de Liberación Nacional está el diputado Luis Fernando Chacón Moje, quien está llevando adelante las diferentes negociaciones con las ideas de construir en beneficio de los trabajadores públicos y privados de este país que se puedan ver afectados en alguna medida.
0: Oh, y, ¿Y tiene el apoyo, al, algunos diputados le han ofrecido el apoyo abiertamente en este, en este contexto? Bueno, o algunas fracciones. Que
3: hemos, como las reuniones que hemos tenido desde el día que yo lo presenté, porque lo presenté el pasado sábado, eh, hemos tenido la posibilidad de compartirlo a diferentes compañeros para que se manifiesten al proyecto, a la fracción y al grupo que está estudiando el tema del FCL y el ROC eh, eh, como análisis. De, 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 una, de las facciones legislativas
0: Bien, don David, hay muchísimas preguntas vamos a habilitar otro espacio la otra semana y ojalá usted nos pueda acompañar, ya sea aquí en el estudio o vía telefónica para poder ir solventando estas eh, preguntas pero le agradezco muchísimo el espacio que nos ha brindado y no sé si quiere enviar un mensaje final.
3: Bueno, yo creo que el mensaje final que quisiera darle a todos los costarricenses es de mantenerse en sus casas cumplir con las normas de higiene y seguridad. Yo he estado insistiendo al Gobierno de la República que incluya en la canasta básica algunos productos como el, el gel de alcohol, como lo que son antisépticos, desinfectantes, porque muchos costarricenses están invirtiendo parte de sus recursos que eran para la base alimentaria
0: productos y hasta perdón don David se le cortó el final
3: sí que lo que quería decir que hasta la fecha el ministerio de economía industria y comercio y el presidente de la República no han emitido un decreto para para incluir esos productos esos esos productos en la canasta básica y que se elimine el
0: pago del IVA eh, a, ayer de hecho sobre este mismo tema se le eh, se le consultó a a Victor, a, Victor, a perdón a doña victoria hernández la ministra de economía si iba a procederse con la regulación de precios y ella descartó esa posibilidad del todo en tema de regulación de precios de alcohol alcohol en gel eh, eh, gel antibacterial jabón antibacterial eso eh, qué reacciones genera a usted que el gobierno rechace eh, por el momento, eh, regular esos precios.
3: Sí, ayer yo escuché a la ministra de Economía y Industria y Comercio cuando se refería a ese tema y dijo que a menos de que hayan eh, violaciones, entonces esperará que Ciudadanos hagan denuncias. Pero yo creo que es innecesario que hagan denuncias. Es que hay que hacer un decreto y normal y regular los precios. Incluir esos productos en la canasta básica para que no tengamos que pagar el IVA sobre esos productos que antes no estaban incluidos y que ahora son indispensables y esenciales en cada hogar costarricense.
0: ¿Va a insistir en eso, don David?
3: Por supuesto que sí. Ayer estuve hablando con la señora ministra de Economía y me contestó por el chat que eso es un tema que tiene que conversar con el presidente para construir un decreto al
1: respecto.
0: Ok, muchas gracias, le vamos a dar seguimiento a través de, de su personal de prensa para ver cómo, cómo evoluciona esta solicitud que usted hace. Gracias, don David. Muchas gracias. Bien, don Wagner, hay demasiadas preguntas. Yo le pedí al diputado, se iba a ir a las nueve, pero le pedí que se quedara unos minutos más, por lo menos para eh, poder responder algunas de las preguntas específicas que hay con respecto al tema de los alquileres. Con mucho gusto. No sé, me parece a mí, y no sé si es la lectura correcta, que
1: pareciera que el proyecto del ROP es el que, que necesitará más discusión. Sí, es un proyecto que también tiene similitud con el proyecto original que ya eh, se ha discutido en la Asamblea Legislativa para el retiro del ROP para las personas que se van a jubilar de aquí al año 2023. Este proyecto del diputado David Gursón es nuevo, yo yo no lo he leído, por lo tanto no 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 quiero externar una opinión, eh, llegará el momento que pueda leerlo, pero de momento el proyecto que sí conozco es el del Rob, el original, donde se plantea el retiro del, de los recursos de, en su totalidad, pero hasta el año 2023.
0: Ok, sí, vamos a, a habilitar un espacio, se los prometo, para lo, los próximos días, eh, ya tenemos un invitado para mañana que les va a poder responder muchas de las preguntas con respecto al tema económico. Vamos a responder preguntas con alquileres y les prometo que la otra semana habilitamos un espacio exclusivo para FCL y Rob. Dice Antonia Martínez, hay muchas personas que tienen como único ingreso el alquiler. Me preocupa el proyecto del diputado.
1: Bueno, no ¿Qué sé... ¿Qué le decimos a doña Antonia? Bueno, doña Antonia debe tener la tranquilidad y la seguridad de que nosotros estamos en una mesa donde hemos incorporado también esas inquietudes sin embargo es tiempo para la solidaridad no queremos ver 300.000 mil familias desalojadas en la calle porque no tienen su, su propia vivienda y, de, y viven pues, de un alquiler y, y están ahí hoy día pernoctando en, en apartamentos y con una disminución de la jornada laboral es un problema muy serio ahora si los dueños y los propietarios eh, dependen eh, claro, pero si los dueños y los propietarios eh, desalojan las personas ¿a quién le van a alquilar si no hay empleo? ¿A quién le van a alquilar si las personas vieron disminu disminuidos sus ingresos? Por eso creemos en que hay que buscar un punto de equilibrio. No estamos buscando afectar a ninguna de las dos partes. Al contrario, beneficiar las dos partes.
0: Eh, hay otra pregunta que dicen, ¿y cuándo se recuperarían los dineros de la moratoria? Ya el diputado sí. lo explicó, pero con mucho gusto. La moratoria sería, según la propuesta del de diputado, recordemos que hay otra propuesta en discusión por parte del gobierno, eh, que se retrasen los pagos durante tres meses y que a partir del cuarto
1: mes las personas puedan comenzar a cancelar la deuda de esos tres meses. Correcto. El gobierno está planteando que sea un 20% eh, como mínimo mensual. Uh -huh. Entonces, es decir, si mi
0: alquiler era 200 de 200 mil colones, que a partir del cuarto mes yo comience a pagar 240 mil 240, para ir 520. saldando la deuda que Correcto. tengo con la persona que y me alquila. poder alquilo.
1: finalizarlo. En okay. ocho meses máximo.
0: Esa es la propuesta del gobierno.
1: Sí, y nosotros, ¿Y la... estamos, estamos, nosotros estamos de acuerdo. Eh, originalmente mi propuesta decía no mayor al 50%, la del gobierno dice mínimo 20%. Uh -huh. Son los parámetros que ya están definidos, pero... Eh, una propuesta de mínimo 20 a mí me dejaría muy satisfecho en el sentido de que el inquilino podrá ir abonando ese diferencial. Sí, se, se extendería, digamos, el pago de esa deuda por más de cinco meses. Se claro. distribuiría. Michael, yo, yo entiendo que los propietarios y los dueños de locales comerciales y viviendas están preocupados por la afectación claro. y la disminución de los ingresos con esta moratoria pero también deben estar preocupados no ver el árbol sino ver el bosque de la realidad financiera y la crisis sanitaria y financiera en la que está sometido este país, este es un país pobre y no tiene el producto interno bruto de Francia para ser auxilios a las familias de forma más directa y con mayores recursos
0: Laura Rodríguez dice yo pago alquiler y desde hace dos meses no tengo trabajo o sea previo a la situación del COVID-19 ¿Esta moratoria me aplicaría a mí? No, no le aplicaría es únicamente para la crisis del COVID-19 Doña Laura, eh, para ese tema eh, hay una entrevista colgada acá en nuestro sitio web, CROI .com, en el espacio de programas de la semana anterior con don Juan Luis Bermúdez, presidente de Elimas, donde abordó algunas soluciones para las personas que eh, han tenido problemas laborales previo a eso, sin descartar que doña Pilar Garrido habló de que el fondo eh, que están pidiéndole a los diputados que les aprueben por un billón de colones eh, podría destinarse en parte a eso. ¿no? no quiero dejarla desesperanzada, hay otras opciones que se están manejando y vamos a tratar de traerle a la gente aquí para que le responda a eso. Anita Rondón dice, ¿y qué pasa con los negocios que dependen de ese alquiler? Ya lo respondí sí, lo, lo respondemos de nuevo. Sí,
1: con mucho gusto. Más bien, lo, lo que quiero eh, recordar es que también existe una denominada créditos, donde estamos habilitando la posibilidad de que exista una moratoria para todas las personas que tienen obligaciones financieras con la banca del Estado, con los bancos, y suspender esos pagos durante cuatro meses. Si hay una persona uh -huh. que invirtió en un local comercial, invirtió en su vivienda, en, en viviendas, en, en, en apartamentos o en, cuarte, en cuarterías, se les va a haber suspendido su cuota eh, mensual en la banca ¿Para qué? Para poderle dar esa misma opción al inquilino Usted está
0: diciendo algo muy importante Esto, Esta mesa que está en discusión por un periodo de cuatro meses Suspender los pagos de los créditos Serían cuatro meses adicionales a los que a los que ya algunos bancos han aprobado Por ejemplo, recuerdo que el BAC eh, El BAC, BAC San José se sí. llama BAC le autorizó a sus eh, eh, deudores no pagar por los próximos dos meses esta iniciativa lo que buscaría es generalizarlo y ampliar ese plazo. Totalmente, ampliar okay. el plazo a cuatro meses. Ok, perfecto, gracias. Dice Katherine García, le pregunta, diputado, ¿cómo se supone que paguemos un certificado de ingresos comprobados si no tenemos empleado un abogado nos puede cobrar mi eh, empleo? Un abogado nos puede cobrar mínimo 25 mil colones por eso.
1: Bueno, para las personas que se encuentran en el ámbito de la formalidad, podrán recurrir al patrono cuando es un empleado de, del sector privado para que certifique la disminución de la jornada laboral, la suspensión del contrato laboral o en su efecto también eh, eh, cómo se llama la, la, la afectación que vaya a tener producto del empleo, pero también las personas que se encuentran en el marco de la informalidad, si sí estamos buscando un mecanismo que, pues efectivamente tendrá que ser la declaración jurada con dos testigos, porque es, si usted se encuentra hoy en la informalidad y no cotiza para la caja del Seguro Social y no tiene un patrón acreditado y no está inscrito en Hacienda, es muy difícil poder determinar el Nos origen. Tendrá que hacerlo mediante y la cómo declaración se, Y jurada. cómo se está viendo afectado sus recursos.
0: Amalia Sandy dice perdón que vaya tan rápido, pero es que quiero aprovechar los 10 minutos doctor. adicionales para responder la mayor cantidad de preguntas. Dice, yo alquilo, una casa, pero si no me pagan ese alquiler, mi familia no come. ¿Cómo hago en ese caso? Ya el diputado lo respondió, pero con gusto se lo respondemos de nuevo.
1: Sí, con mucho gusto. Nosotros estamos en la mesa valorando también los equilibrios para que no exista una afectación a los dueños de las eh, viviendas y de los locales comerciales.
0: Uh -huh. Mauricio Mata hace una, un apunte. Dice que el 20% no serían 40 mil, sino 120 mil. Él está calculando sobre la totalidad sobre, de la deuda. Sobre
1: la totalidad. Nosotros lo hicimos mensual. Eh, la propuesta es hacerlo mensual. Nosotros estamos haciendo una un balance para que sea mensual el aporte mm -hmm. a máximo ocho meses para que terminen de cancelar esa deuda. Ok.
0: Esa es la propuesta del diputado Mauricio. Usted bien apunta. Si fuese 40 mil sobre la totalidad de la deuda, sí Correcto. se complica más porque el monto sería
1: Correcto. mucho más
0: alto. Tenía aquí una pregunta de una señora que se me fue. Pero la medio agarré una parte. Ella decía que tiene uno, un. No sé si era doña Sadi Méndez, si la tiene por ahí me la mandan de nuevo. Pero ella decía que tiene un alquiler, un local comercial al que la obligaron a cerrarlo. Asumo que puede ser sí. o, un, o un bar o un
1: gimnasio, un gimnasio etcétera,
0: etcétera que si en esos casos aplica también? No, no
1: aplicaría porque ya son disposiciones del órgano rector de la salud como es el, el Ministerio de Salud, ¿verdad? Es una normativa que por supuesto no, no tendría un ámbito de aplicación. Hay locales que tienen otra naturaleza y que fueron cerrados a raíz de la emergencia como los bares los gimnasios y, y otras otras actividades.
0: Ok, si, lo, si tuve que cerrar por, por esta disposición, ¿no me aplicaría el retraso no, en el pago de los alquileres?
1: No aplicaría en principio porque no se está generando la actividad económica, nosotros no hemos de establecido todavía si se po, si se podir, podrían contemplar en un transitorio, ese sería un elemento que podríamos discutir en la mesa pero hoy no, en virtud de que ya el Ministerio de Salud estableció un cierre de esos locales. ¿Podría llevar usted esa preocupación a la mesa? Sí, sí Wagner, con mucho gusto, la voy a para, anotar más bien. Para tranquilidad de las personas eh, y, y que pueda
0: discutirse aprovechando de que ya usted está en la mesa. Dice Sadi Méndez lo bueno sería que el inquilino no pague, no deje de pagar del todo, sino que por lo menos haga un abono para que no nos deje, no deje desprotegidos a los que dependen. Sí, esa, dígale, a doña Sadi, que está... esa
1: opción sí está en la mesa en virtud de que si hay una persona que sufrió una disminución de sus ingresos, un ajuste de la jornada laboral, bueno, también podríamos experimentar con, un, con una metodología y un parámetro para que la persona pague algo al, al propietario. Ajá. Eh...
0: Sí, casi que Irene Fariña dice eh, el peligro, y es una preocupación que yo comparto, el peligro de este proyecto es que las personas que viven de los alquileres se van a quedar eh, directamente afectadas. Eh, ¿Qué garantía, dice Patricia Prada, se le pediría al inquilino para que eventualmente pague? Es muy probable que si se queda sin trabajo, abandone el, el lugar por decisión propia y eventualmente
1: no pague la deuda acumulada. Bueno, eso, eso sí, es, es. Su, su, sería... Con crisis y sin crisis. Eso es un elemento que sucede a menudo. Para eso está el depósito de garantía, para que el propietario tenga la seguridad de que la persona uh -huh. abandonó y no canceló el último mes, pues del depósito de garantía cubra esa prima. Pero por lo general el depósito es solo un mes. Es solo un mes. Aquí la moratoria es tres meses. La moratoria aplica para tres meses, pero tiene que establecerse a través de los mecanismos que nosotros estamos definiendo en el proyecto de ley. ¿Y cuál es ese mecanismo? Bueno, que las partes primero se pongan de acuerdo. Okay. Estamos dando esa posibilidad del derecho privado. Si no hubo un acuerdo, la persona inquilina puede recurrir a este mecanismo para hacer los abonos correspondientes. Pero primero estamos habilitando la posibilidad de que contratista y, y, e inquilino lleguen a un acuerdo privado. Entendiendo eh, la posibilidad que plantea eh, esta persona, eh, Patricia
0: Prada, ¿habría algún compromiso? A ver, se está planteando. Yo sé que es muy difícil incluir dentro de una ley tantos aspectos y tantas variantes, pero ¿habría algún compromiso para que los que se benefician de no pagar durante tres meses tengan el compromiso de cumplir
1: con la totalidad del contrato? Por supuesto, o... Michael. Recuérdese que nosotros ap aprobamos las leyes. El Poder Ejecutivo es el responsable de construir los reglamentos. ¿Y cómo se va a aplicar esa ley? ¿Será resorte del Ministerio de Vivienda, por supuesto, definir esos parámetros para para que nosotros podamos tener una mayor seguridad jurídica del de proceso que se llevará a cabo con la detención eh, eh, y detener los desahucios judiciales y administrativos.
0: Jonathan Herrera dice, no están dando ninguna garantía, esperemos entonces a
1: ver si esa garantía va a estar incluida dentro
0: del de reglamento, que era lo que nos decía Así es. el diputado. Y para finalizar, Fabio Vargas dice, pregunta, obviamente si no se puede pagar, él, él lo da por sentado, obviamente si no se puede pagar durante tres meses, ¿cómo pretenden que al cuarto mes se pueda pagar y además
1: empezar a pagar la deuda Acumulada. Bueno, es que estamos ante un escenario incierto. La crisis del COVID-19 nos está llevando, como lo decía la diputada Ivonne al inicio, a terreno desconocido. No sabemos cuánto tiempo va a tardar la recuperación económica de nuestro país que dicho sea de paso ya venía afectada las finanzas públicas y también el déficit fiscal, entre otros. Así que estamos ante un escenario incierto. Por eso definimos que sea una moratoria exclusiva para el COVID-19 al plantearlo con un límite de tres meses. El gobierno está planteando que sean cuatro meses la moratoria. No hay nada definido aún porque las mesas siguen trabajando y seguimos analizando insumos y recibiendo elementos de las partes tanto de los inquilinos como de los propietarios así que todavía no hay una luz para decirle al país esta es la normativa oficial con mucho gusto hemos venido a compartir cuál es el espíritu del legislador pero en la asamblea legislativa se presenta un proyecto y termina en su fase eh, final, de otra manera, claro. muy distinta a la versión que se presentó originalmente, porque todos los diputados, los 57 diputados, tenemos derecho a enmienda y derecho a realizarle cambios a la, a la normativa.
0: Amalia Cruz le, le dice, diputados si el inquilino no paga, ¿por qué no proponen que el gobierno sea el que pague?
1: Bueno, también está en la mesa ese, ese ese programa, esa idea, sin embargo, el gobierno en este momento no cuenta con esos recursos para hacerle frente a un pago de alquileres a las personas, ¿verdad? Uh -huh. Bien,
0: eh, esta es la información eh, y como lo he dicho todos los días, esta es la información que se, con la que se cuenta hasta ahora. Sí. Últimamente la información está variando mucho. Recordemos que los tres temas que discutimos hoy, tanto el tema de la moratoria de alquileres como el tema del FCL o la entrega del FCL y la entrega del ROP son temas que están en una mesa de discusión. Todavía no está no hay un acuerdo finalizado para a proceder a construir una ley y votarla. Son temas que están en este momento eh, construyéndose dentro de estas mesas de negociación y por supuesto que esta no es la primera ni la última vez que vamos a hablar con don Wagner sobre el tema. Si el proyecto de él avanza, lo invitaremos la próxima semana para que venga a explicarnos cómo va avanzando ese proyecto y poder resolver las dudas. Muchas gracias, eh, don Wagner. Bueno, muchas gracias, un placer. Y gracias a ustedes por su compañía. Mañana a las 8 de la mañana vamos a tener un tema económico 100%. Eh, el gobierno nos ha asignado un vocero para responder las preguntas que hayan con respecto al tema de la macro y la microeconomía, el empleo y los préstamos. Mañana vamos a abordar ese tema con eh, un vocero de gobierno. Me lo reservo por que sabemos que las agendas están cambiando mucho y puede que de aquí a mañana cambie la agenda pero nos han confirmado de que los vamos a tener a ellos el día de mañana. Muchas gracias por su compañía, recuerden todas sus preguntas, vamos a tratar de responderlas lo antes posible en espacios como este. Muy buenos días.